1: Post your free job on linkedin.com people today. Pero ya está puesta la mesa de periodismo, la mesa de seguridad. Elos aquí a mis compañeros. Sí.
2: Hola, Víctor Ruquillo, ¿cómo estás? Pues muy contento, Julio, y además, la verdad de las cosas, qué excelente cobertura la de Témuris, qué claridad, qué información, es, es realmente un, un ejemplo de, de periodismo crítico, de honestidad. Digo, si antes yo admiraba el trabajo de Témoris y lo consideraba mi amigo, pues ahora doblemente o triplemente excelente cobertura de Témoris. Y en otro en otro, en otro otro rubro que tiene que ver también con el aplauso y con el reconocimiento, yo quiero reconocer al público que nos acompañó el domingo en la Feria del Libro sí. por su calidez, primero, o sea, de verdad que nos hacen sentir muy bien, muy queridos. Y luego, por otro lado, pues por su presencia, ¿no? Y no puedo olvidar, Julio, también que esto pues, es resultado de, de un trabajo tuyo, denodado de tu equipo, de tu familia también, para generar este espacio donde puede haber fenómenos tan ricos, humanos, periodísticos, como es esta, esta colaboración de Temoris Greco desde Jerusalén.
1: Sí, gracias Víctor, qué bueno que mencionas el hecho de todo esto que hemos vivido y mira, ya están aquí nuestros compañeros eh, Ricardo
3: Rabelo está contra luz así como para que, así como Ricardo, buenas tardes Hola Julio, ¿qué tal? Como siempre un placer saludarte estar aquí en este espacio saludo a Víctor y a Guadalupe y a la audiencia
1: Bien, eh, Guadalupe Correa Cabrera buenas tardes
0: muy buenas tardes, Julio. Creo que creo que Ricardo lo veo como en la playa. Veo algunas palmeras atrás sí, de él. Sí, sí, sí.
1: Está disimulando las sandalias, el short, ya de andar con el torso desnudo y disfrutando ahí de una playa. ¿Es cierto, Ricardo Ravelo?
3: Sí, estamos aquí un, un, un rato de descanso, Julio, pero activos al mismo tiempo.
1: Bueno, muy bien, Ricardo. Vamos a empezar, vamos a, vamos a avanzar. Juan bueno, López Correa Cabrera, hay un tema que está generando en estos momentos mucha polémica a nivel nacional, la atención mediática en el tema de Acapulco, del huracán, de las consecuencias de la devastación, una tragedia que no necesita ser explicada y de dimensiones que aún no conocemos, pero eso también ha generado ya una serie de discusiones y polémicas por... El viaje del presidente López Obrador en un vehículo que luego se atascó y que tuvo que ser empujado, y finalmente el presidente siguiendo su camino a pie en esa circunstancia, y acusaciones de la oposición en el sentido de que no hubo previsión, de que no se informó oportunamente y que no hay fondos suficientes para atender esa tragedia. A lo que voy en el contexto de nuestra mesa, Guadalupe, es que tanto este tipo de fenómenos meteorológicos eh, desbordados pueden generar problemas de seguridad nacional y cuál es el papel de autoridades y de oposición en un momento crítico como este guadalupe
0: Sí, y es muy importante también eh, tomar en cuenta que este tipo de tragedias eh, pues bueno a veces no se esperan. inclusive en países desarrollados eh, y puedo pensar por ejemplo en japón en lugares donde la infraestructura y el gasto son muy importantes y ellos piensan en todo. Eh, definitivamente, el estado de Guerrero ha sido históricamente un estado con muchas carencias. No quiero con eso tampoco, perdón, o sea, disculpar, bueno, el abandono. Y al actual gobierno estatal, porque, bueno, Evelyn Salgado, después de esto también eh, pues se le ha criticado bastante. Una persona que no estaba preparada para gobernar, que, que resultó ser la gobernadora pues solamente por óscos porque era hija de quien no pudo ser gobernador. Y a quien parece ser que tampoco le importa estar en la política. Se, se, se dicen muchas cosas del estado de Guerrero, de la desatención, de la incapacidad de la superficialidad de Belín salgado y pues realmente este abandono no solamente es de ahora, sino de siempre. ¿no? Eh, no se puede muchas veces prever eh, lo que va a pasar con este tipo de fenómenos meteorológicos, de desastres naturales, sin embargo, el, la situación eh, en muchos aspectos en el estado, eh, no solamente a nivel económico, también en las cuestiones de seguridad, porque también lo que está sucediendo ahorita, pues, está dando pie a que se abra una caja de Pandora, ¿no? El tema de la seguridad ha afectado a un lugar que fue, pues, un pulmón económico por la materia del turismo, que fue la ciudad de Acapulco. Entonces, esto, pues, ya ahorita ya no es, o sea, ya no es, ya no es lo que, lo que fue antes el deterioro de una ciudad turística tan importante, de un destino turístico tan importante, debido a la delincuencia organizada, debido a la incapacidad de las autoridades de poder eh, realmente atender a todo esto, es, 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 es muy, muy complejo. Creo que deberíamos de, no solamente fijarnos en lo que está pasando, en lo que pasó con el presidente y, y esta... Este discurso de la oposición eh, no propositivo, criticar eh, de una forma pues bastante pueril, no nos sirve de mucho. ¿no? En realidad se necesita un cambio estructural, eh, la crítica debe ser mucho más allá de lo que está pasando ahorita y del presidente, esta crítica eh, pues muy, de, de muy baja calidad de la oposición. Cuando hay crítica que se tiene que dar, ¿qué está pasando en Guerrero? ¿Quiénes son los grupos que están operando? ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está pasando con los gobiernos locales? No solamente a hoy, sino de varios años y no se está atendiendo. ¿Qué está haciendo Evelyn Salgado? ¿Y qué están haciendo los gobiernos locales y con quién están vinculados? Creo que esta falta de atención esta es una oportunidad para regresar a atender las necesidades económicas y eh, hacer una investigación a fondo de qué es lo que está pasando en ese estado, porque eh, Acapulco es simplemente un pulmón económico, o lo fue, y pues este es parte de un estado de, desatendido y con muchas carencias.
1: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema? Lo sucedido, digo no en términos meteorológicos, sino la evolución de la discusión política, ¿Hubo atención oportuna o no del propio gobierno federal? Eh, ¿Hay disponibilidad de recursos? ¿Esto puede devenir también en una crisis social? Es decir, en un hartazgo de la gente frente a algunos hechos. ¿Qué opinas Ricardo?
3: Mira, eh, como yo lo escribí, Julio, este, Guerrero está a dos fuegos. Está bajo el fuego criminal, y no se ha venido décadas, y ahora con este desastre de Otis, pues pone de manifiesto que, que las autoridades fueron, están rebasadas en ambos, frente a ambos fenómenos, ¿eh? el climatológico y el de la delincuencia organizada. Es decir, eh, el, el huracán, el huracán creo que eh, los eh, tomó por sorpresa, porque efecto no se esperaba que pueda evolucionar a categoría 5 en tan pocas horas, pero creo que el hecho de que ya estuve evolucionando categoría 2 por ejemplo pues ya era como para encender las alertas como para que Protección Civil eh, ya tuviera una reunión con la gobernadora a nivel local y empezar a tomar las medidas de alerta a la población es decir, algo se debió hacer eh, frente a, a esta evolución tan rápida que bueno los expertos eh, han planteado que pues todo esto se debe al cambio climático, ¿no? Eso que dice Trump, que es un cuento chino, pues bueno, eh, creo que los huracanes eh, en adelante, pues se tendrán que, que analizar y revisar con mayor agudeza y con mayor atención. Es decir, este, ¿dónde estaba la autoridad local o de protección civil cuando esto empezó como tormenta tropical? Pues no lo sabemos. ¿no? este, Realmente... Creo que los tomó por sorpresa, pero también considero que, que no, no, no este, estaban ocupados en otras tareas. Y, y bueno, eh, aquí está el desastre, ¿no? Aterrizó un, un huracán en categoría 5, tocó tierra y bueno, causó esta devastación. Por otro lado, creo que el dinero del Fonden, o lo que se llamó el Fonden, pues ahí está, ahora se llama de otra manera. Pero creo que los fondos este, ahí están. Eh, falta que pues aterricen con la, la, la celeridad que se requiere. Y por otro lado, hay muchísima desinformación. Es decir, se habla de una veintena de muertos, pero no se han cuantificado daños. Este, daños, pérdidas, sobre todo humanas. Y se desconoce todavía una cifra de daños en las zonas más marginadas del Estado. Esta desinformación, pues, este, sí causa pues, sospechosismo, eh, realmente no la tienen o no la quieren dar. Este, son, son cuestiones que, que debemos exigir como ciudadanía. ¿Qué, ¿Qué pasó realmente en Guerrero durante el paso del huracán? y ¿Qué está pasando? Como bien pregunta Guadalupe reiteradamente, ¿qué está pasando en Guerrero? Hay un desgobierno, sin duda. Y, y sobre todo hay muchísimos asesinatos, emboscadas, reuniones eh, presuntamente clandestinas o aparentemente clandestinas entre alcaldes y la delincuencia. Sabemos que, que, que es uno de los estados con mayor control eh, tanto a nivel de, de la delincuencia como a la, la vinculación con el poder político en, en, en los municipios. Y que, y que esto realmente trastoca la gobernabilidad. Este, este problema no es de Evelyn, es decir, Salgado, esto no, no la podemos responsabilizar de que todo esto sea su culpa. Esto es una herencia de años, incluida la de su padre, cuando fue alcalde de Acapulco. Desde ahí creo que ya, ya Acapulco en particular tenía una crisis de seguridad muy fuerte porque Salgado Macedonio estaba relacionado con los Leyva y Leiva ese, esa ala de Sinaloa y ahora esto que está pasando, pues bueno este, nos dice que, que la delincuencia está desatada y que hay una guerra por el control del territorio este, entre muchos grupos criminales que, que son locales y otros con mayor eh, poder, mayor control en, en distintas entidades pero sin duda que es un estado desatendido de la sociedad. frente a estos problemas que trastocan a la, a la sociedad, pues brilla por su ausencia.
1: Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este mismo tema? Por favor, Víctor.
2: Bueno, hay algunos medios que han dado a conocer cifras de personas que han fallecido. Se habla de 27 personas fallecidas y de cuatro personas desaparecidas. A mí me parece que esta información pues debe quedarse corta de acuerdo a la magnitud de la devastación. Hay también información, y esto sí eh, creo que hay que tomarlo en cuenta, de cómo antes de que se llevara a cabo este evento, pues la Secretaría de la Defensa, la propia Secretaría, eh, la Marina, atendieron a esto y enviaron cerca de 6.700 eh, personas no, efectivos para trabajar en lo que podía considerarse la atención y el desarrollo de albergues. Esta, esta información poco, poco se ha difundido, pero sí hubo una previsión. Y aquí hay una gran pregunta que yo solamente dejo en, en el aire, pero es muy pertinente. ¿Fue capaz el actual eh, gobierno, el Estado mexicano, de dar una respuesta, ha sido capaz de dar una respuesta en relación a este hecho que obviamente es un hecho inevitable, es una pregunta que creo que tendremos que hacernos en distintos momentos, ¿no? Por lo pronto creo, y esto ya lo mencionaba Ricardo Ravelo, el aumento de intensidad de este huracán, pues tiene que ver, yo no lo llamo crisis climática, yo, lo, yo no lo llamo cambio climático, es una crisis climática y obviamente es efecto del desarrollo de este sistema del capitalismo y tiene que ver sin duda con el agotamiento de recursos y también con problemas serios de deforestación, serios de calentamiento global, pero sin duda este esto es parte de esa realidad. Otro elemento que yo quiero destacar cuando el huracán Gilbert yo trabajaba para multivisión y nos fuimos igual. Cuando nos enteramos de lo que iba a ocurrir, pues a, tomamos carretera y nos tocó en, en la carretera lo que había pasado con este huracán. Pero en, esos, eh, en esa cobertura, yo no recuerdo, y bueno, estuvimos ahí desde, los primeros, desde las primeras horas, yo no recuerdo este elemento terrible, ¿no?, de la rapiña, del saqueo, que nos muestra una degradación social muy triste. O sea, sí, sí nosotros trabajamos no solamente la, la costera, Miguel Alemán, como suele ocurrir, en donde, por cierto, hay una gran devastación, lo mismo que en la zona diamante, sino fuimos a las colonias populares, a, al Renacimiento, al, al, al Coloso, se llama una zona. Eh, creo que... Eh, esa devastación, por lo menos en cuanto a Gilbert, fue mayor. No lo sé ahora, no, no, estoy, no estoy en condiciones de haber ido a reportear porque no hay quien me pague el viaje, pero eh, uh -huh. creo que hace falta también información sobre lo que pasa en Coyuca, eh, eh, en, en donde realmente fue la primera zona que golpeó el huracán. ¿no? Eh, lo otro es que pues ayer hubo, hubo declaraciones, una comparecencia en el Senado por el subsecretario de Hacienda mencionando que efectivamente no hay 18 mil millones de pesos para atender esta emergencia, todavía de acuerdo a, a, lo, a los hechos pues, eh, jurídicos, todavía como parte del, del Fonden. También hay que destacar, y esto sí es muy importante hacerlo y a mí me parece justo, pues la aplicación del plan de N3 y la actuación uh -huh. por parte de los marinos del ejército el trabajo de claro. la comisión federal de electricidad y creo que esto a sí. veces a veces se olvida no y es muy importante señalarlo sí. Julio
1: bien gracias Víctor eh, Guadalupe Correa Cabrera eh, sobre este mismo tema pero en el enfoque se vivió en Estados Unidos luego del huracán Katrina pues un trabajo muy complicado de reconstrucción, pero también esas partes de la explosión social en las cuales la gente siente que no tiene el apoyo suficiente o que no hay los fondos suficientes. En un guerrero, en un estado de guerrero tan complicado como el que se está viviendo eh, ahora en este esquema que hablamos, el narcotráfico, los problemas políticos y ahora esta tragedia del huracán. ¿Qué tanto... ¿se puede potenciar una protesta o un eh, enojo social creciente en lugares como estos, Guadalupe?
0: Bueno, yo creo que esto podría ser la gota que derramó el vaso, que derrame el vaso, podría ser. Creo que el pueblo, eh, no, no, ahí no solamente hablo de la ciudad de Acapulco, sino los guerrerenses han, han aguantado bastante. Y, y con esto quisiera también eh, pues, guiar esta conversación también a otro tema que íbamos a hablar, y, y bueno, obviamente sin perder el hilo de esta conversación, ¿no? porque en Guerrero se han vivido muchísimas cosas. La pobreza, la desigualdad, esta, este, estos lugares de miseria que también ha da, han dado lugar a la incorporación de muchos jóvenes, de, de muchas personas a la delincuencia organizada. Hay que recordar también pues, el, 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 la visita que se hizo en el año 2018 en, el, en, este, en Chilapa, en Guerrero del presidente hablando de, de más mayores oportunidades de, de resolver el problema de una posible amnistía en relación a aquellos que sembraban este, pues amapola porque también ha sido pues un lugar eh, muy importante en este sentido la cuestión de Ayotzinapa o sea ahí se han este con, concatenado tantos tantas tantas masacres o sea tantas tragedias verdad que tienen mucho que ver con estas causas que dice o que o que decía esta administración iba a atender y parece ser que no se han atendido este simplemente es un es un evento más eh, el día de hoy vamos a hablar de lo que pasó en Coyuca de Benítez, la masacre en la costa de Guerrero, cerca de ahí obviamente, también en, en esta, la carretera Acapulco-Siguatanejo, cerca de Acapulco, donde se emboscaron a algunos agentes. Trece agentes fueron asesinados, entre ellos el jefe policial de Coyuca de Benítez. Y eso es muy complicado porque eso pasó un mes después de que asesinaron al jefe de la Fiscalía Federal del Chimpancín. Sí y el encargado de la Fiscalía Local en la Región de Tierra Caliente. O sea, realmente estamos hablando de un Estado eh, que más allá de OTIS, que más allá de esta, este, de esta tragedia eh, que tiene que ver con una crisis climática, que tiene que ver con, con cuestiones que, que no, no nos deben de, 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 pues de desviar la atención. ¿no? Y, y yo dije, bueno, no se puede de alguna forma anticipar luego la magnitud ¿no? en un estado tan pobre, inclusive en lugares donde se tiene la infraestructura. Pero esto sí nos puede llamar la atención una vez más de todo lo que está sucediendo en el estado de Guerrero y no solamente en la ciudad de Acapulco. Y de nuevo, como dijo Ricardo Rabel, ¿cuáles han sido los vínculos de protección por parte de autoridades locales en las diferentes ciudades, poblados, comunidades en el estado de Guerrero con la delincuencia organizada, porque lo que está pasando uh -huh. ahorita, esto pues es el reflejo de muchas carencias.
1: Claro. Bien, Guadalupe, gracias. Guadalupe se escucha ruidito fuerte ahí del lugar donde estás. No sé si para la siguiente entrevista a lo mejor puedes encontrar alguna otra ubicación porque hay mucha mucho ruido exterior, sí. pero regresa. Sí, muy bien. Gracias. Eh, Ricardo Ravelo sobre este tema de lo sucedido específicamente en otro aspecto de Guerrero, como es lo de estos 13 policías asesinados en Coyuca de Benítez. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves ese tema?
3: Bueno, Julio, esta, este problema del de asesinato de los policías, el fiscal, como dice Guadalupe un mes anterior, pues habla de una crisis al, eh, obviamente al interior de las corporaciones, eh, lamentablemente no hay una investigación todavía que arroje luz sobre lo que realmente ocurrió, tanto la emboscada como con el asesinato del fiscal, pero bueno creo que no hay que ser este como para no poder entender que esto forma parte de una crisis interna donde dentro de las propias corporaciones policiacas pues hay intereses porque están divididas por el por la por la criminalidad esto pasa en todo el país pero particularmente en guerrero por el, los componentes que históricos por los anclajes históricos que trae esta esta relación entre corporaciones y el crimen organizado desde hace años es decir yo recuerdo por allá del año 2005 este, por ejemplo, que los policías municipales en Acapulco este, eh, servían de, de brazos, no solamente armados el, el equipo de los Zetas, del cartel de los Zetas en aquel tiempo, sino que al mismo tiempo realizaban detenciones, secuestros, este, y en lugar de entregar a los, a los detenidos a las autoridades, pues los entregaban a los sicarios de los del Leiva. ...para que los interrogaran y los asesinaran... ...es decir, era un, eh, ...la estructura policiaca de Acapulco... Este, ...por citar solamente este municipio... ...emblemático... Este, ...eran los brazos de la delincuencia... ...y este, este problema... Este, ...a la vuelta de tantos años... ...pues prevalece... ...prevalece porque... ...si prevalece es porque genera ganancias... ...hasta dónde llegan estas ganancias pues lo más probable es que lleguen hasta la cúspide del poder este, estatal. De otra manera, pues si no gener, generara tantas ganancias y millonarias, pues creo que estos lazos criminales y policíacos o de autoridades pues, eh, estuvieran realmente rotos. Creo que aquí hay una, una red de intereses muy amplia eh, que a alguien le importa, le interesa que se mantenga, porque... No es, no es otra cosa más que un negocio y la delincuencia organizada este, hoy ya no digamos ya, ya no pelea contra el Estado en muchos casos ya no vemos una guerra de la delincuencia contra el Estado sino pareciera ya una, un aparato del propio Estado para, este, para llevar a cabo el saqueo, robo de tierras, invasión de las mismas eh, ejecución de rivales políticos y no políticos, eh, eh, digamos que para arrebatar también este, zonas exclusivas de territorio eh, en playas paradisiacas del país, recursos naturales. Es decir, eh, es el propio Estado este, convertido en delincuencia. Eh, de tal manera que, que Guerrero lo vemos muy bien radiografiado, como por ejemplo, eh, brazos de la delincuencia organizada están entreverados con autoridades municipales, son, son parientes o socios de alcaldes, regidores, síndicos, tesoreros, y jefes de policía que al mismo tiempo son jefes de plaza de la delincuencia organizada. De tal manera que el gobierno municipal es, es una estructura criminal que tiene a su vez brazos operativos que dicen ser distintos a los que gobiernan, pero al final es lo mismo. Y todo esto se repite eh, municipio tras municipio y obviamente pues llega hasta la cúspide, que es la, el gobierno del Estado. Y en muchos casos, los gobiernos estatales son empresas criminales porque hacen sí. negocio con todo, con la justicia. Este, con, eh, con las policías porque sirven de ariete y sirven de brazos armados este, con eh, grupos eh, que encabezan poderes, poderes eh, fácticos, de tal suerte que bueno, no vemos hoy en Guerrero una separación entre qué es el gobierno y qué es la delincuencia al final del día es lo mismo la delincuencia es aparato incorporado al Estado para eh, delinquir este, pero siempre con esta, con esta característica de que el gobierno estatal siempre busca un culpable, y en este caso los culpables son los criminales, pero al final vemos que esto ya no, ya no tiene línea divisoria. Es la misma estructura de poder la que a su vez opera como criminal.
1: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, guerrero, el estado de Guerrero, siempre con problemas, miseria, injusticia, caciques, violencia criminal. Hoy, con hechos eh, más allá de lo meteorológico, pues hechos como ese asesinato de 13 policías en Coyuca de Benítez. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los elementos que mantienen a Guerrero siempre en una situación crítica? Y ahora, en mi punto de vista, tú nos dirás el tuyo. Eh, Víctor, pues con una gestión gubernamental eh, deficitaria o decreciente o a veces casi inexistente, con Evelyn Salgado. Pero tú nos dirás, Víctor Ronquillo, por favor.
0: Life is full of awesome what ifs, and
2: some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of
0: pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: como diagnóstico, Ricardo, es acertado. Es el modelo Ayotzinapa, yo lo puedo decir así, ¿no? Este suprapoder de que hemos hablado en distintas ocasiones, operando eh, en distintas regiones del Estado. Ante, pues la ineficacia de este gobierno absolutamente rebasado por esos poderes fácticos, obviamente con involucración de eh, distintos personajes del poder político a nivel estatal, obviamente a nivel municipal, y eh, recordemos también los homicidios cometidos contra personajes vinculados al actual gobierno, ¿no? Parte de lo que podíamos considerar el power de Macedonio, ¿no? O sea, de de Salgado, ¿no? Es, es, eso también habría que ponerlo sobre la mesa. Pero yo quiero eh, también hablar sobre otro tema. Otro tema que a mí me, me parece que es una alternativa que se da en este Estado tan golpeado y es una alternativa que en su momento eh, causó al poder político corrupto del Estado que se extiende como un terrible cáncer, eh, una, una incomodidad enorme, ¿no? una incomodidad a la que se respondió con represión y también se, re, se respondió estableciendo cambios legislativos eh, fundamentales para, eh, digamos, negar la importancia de las policías comunitarias. Y obviamente también se les penetró y por su parte el crimen organizado constituyó también espacios de acción para el control territorial llamados Policía Comunitaria. Pero el domingo 15 de octubre ¿sí? se celebró el 28 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, CRAC-PC. Y es muy interesante porque en la región de la montaña, en un pueblo que yo conozco, que es Totomix, Tlahuaca, desfilaron 2.000 policías comunitarios. ¿Quiénes son estas personas? Personas que pertenecen a la misma comunidad, personas en ocasiones armadas de manera muy rudimentaria, pero que realizan una, una labor labor de contención en ciertos territorios frente al crimen organizado. La celebración fue curiosa porque se llevaron a cabo una serie de mesas redondas. Y luego, como resultado de esas mesas redondas, hubo una propuesta muy interesante. No, no voy a abundar en la propuesta, solamente uh -huh. voy a detenerme en una sola, que es muy importante, no como una de las resoluciones realizadas en esta propuesta. Dice, sí. dice, el territorio comunitario debe preservarse ante el crimen organizado. Es necesario fortalecer las asambleas populares. Quiere decir esto que ante un Estado rebasado, la alternativa uh -huh. que queda es precisamente el ejercicio autónomo de los propios pueblos. Precisamente el resolutivo quizá más importante es el reconocimiento, la necesidad del reconocimiento de autogobiernos en diferentes uh -huh. municipios. Solamente agrego Bien. lo que me ha tocado también en términos sí. muy cercanos de entrevistas recientes con personas desplazadas claro. por la violencia, terrible y Bien. muy doloroso. Y señalo, además del caciquismo, otro elemento que es muy importante. Las huestes, por decirlo de alguna manera, del crimen organizado dedicadas sí. al cultivo de la amapola, ahora han encontrado otro nicho de acción. Como parte de este superpoder bien, que menciona Ricardo, ese claro. hecho de acción es la extorsión generalizada en el control territorial.
1: Sí. Muy bien, Víctor, gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, en el, hay otro tema que tenemos eh, en el radar, en el análisis, que es la sentencia a dos expolicías por la masacre de Camargo. ¿Qué hay sobre esto, Guadalupe Correa?
0: Muchísimas gracias, Julio, y no me, pude, eh, no me pude quitar de aquí porque no tengo internet, entonces es la única forma, porque aquí hay una cafetería, entonces no, no podía, disculpa, ojalá no, no se oiga mucho ruido. Pero bueno, este es un tema muy importante, porque eh, también eh, me recuerda mucho a lo del caso Ayotzinapa, en este, en este momento se, pues, se, se sentencia 50 años a 11 policías por esta masacre. Y yo hablé con varias personas, periodistas, este, y pues me han comentado ¿no? que, que ha habido pues muchos, eh, muchas dudas eh, en este sentido. ¿no? Eh, la Fiscalía de Tamaulipas eh, colaboró con esto. No sé si ustedes recuerdan que la masacre de Camargo, el, las declaraciones, la información, este, fue reservada por el INAMI por cinco años, lo cual llama muchísimo la atención. Estos 11 policías este, que supuestamente pues fueron los que mataron a las personas, quemaron sus cuerpos, fueron realmente los que hicieron todo, no son necesariamente los policías que estaban señalados que eran parte de los golpes esta policía especial eh, que pues presenta con bombo y platillo y que re, pues se vuelve a empaquetar y que presenta cabeza de vaca después de que había habido varios, varios este, escándalos. Eh, el Cayet, eh, la desaparición forzada, varios, este, varias cuestiones complicadas eh, relacionadas con la Policía de Cabeza de vaca, eh, la, la Fundación eh, para la Justicia, a ver cómo se es que tiene un nombre muy largo, es la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que bueno, ellos estuvieron haciendo la investigación sobre eh, las, los dos eventos en San Fernando y la masacre de de cómo se llama esta masacre la la que, la que sucedió en Cadereyta en Nuevo León en el año 2012 ellos han dado seguimiento muy puntual a la gran masacre de Camargo y eh, a principios de este año si no me recuerdo el en enero de este año ellos este pues hacer un análisis de la impunidad sobre, sobre sobre esta investigación y algo que me llama muchísimo la atención de, de esta investigación y de esta nota de enero de este año es que ellos hablan de que falta investigación a autoridades, y ellos señalan que era urgente indagar más sobre la participación de elementos del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades posiblemente coludidas para poder determinar la participación de cada una de estas personas, además de muchos otros problemas con esta investigación. Y entonces, en este sentido, eh, parece ser que se quiere dar carpetazo a este caso. Yo hablé con nuestra amiga Marta eh, de, pues de, en un 2 por tres. Y ella hizo esta, esta aclaración, ella me hizo esta aclaración, que parece ser que estos policías son los chivos expiatorios y realmente los golpes que aparentemente eh, pues participaron y que se señalaron en su momento, pues se encuentran en inglés, ¿no? Entonces, de nuevo, eh, como lo que pasó quizás en el caso Ayotzinapa, se hizo una investigación, eh, hay algunos miembros de las Fuerzas Armadas que van a eh, enfrentar la justicia, pero ¿qué pasa con los mandos superiores? ¿Qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con el Instituto Nacional de Migración? ¿Por qué los mismos señalados por esta fundación, por esta organización de la sociedad civil, eh, eh, que es el, eh, algunos miembros del Instituto Nacional de Migración, ¿por qué ellos mismos eh, este, reservan esta investigación por cinco años? ¿Por qué se reservó esta investigación? ¿Por qué el gobierno federal eh, reserva esta investigación que supuestamente vinculaba a la policía especial que creó Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esto, esto no me hace sentido, sería muy este, bueno para, para el gobierno federal que en ese momento tenía unas rencillas importantes con el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero quizás por la colusión también de agentes federales esto se reservó y entonces solamente se quiere dar carpetazo Esto es muy importante. Y creo que hay que seguir los reportes de la Fundación porque ellos han este, seguido este, pues, tratando de decir que aquí hay fal falta mucha investigación, mucha información. ¿Qué pasó con estas personas migrantes? ¿Y qué pasó con la red? que trae a personas, que las coloca en casas de seguridad en esta región y que ha pasado también con las autoridades de Tamaulipas federales, hablo del Instituto Nacional de Migración, las, las autoridades locales, que pasa en Camargo? ¿Por qué? Porque hay muchos reportes de casas de seguridad por la frontera chica que siguen operando y están vinculadas a la ecuatoria.
1: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, hay dentro de los varios temas que... Eh, podemos ir analizando, está el relacionado con el apóstol, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín, quien enfrenta dos nuevos cargos. ¿Cómo ha sido viendo este proceso y las novedades que hay, Ricardo Ravelo?
3: Sí, bueno, este caso tan polémico, yo creo que pues muestra la corrupción, este, por decirlo menos, que ha envuelto por años a esta iglesia la luz del mundo que tiene miles y miles de seguidores en todo el planeta y que tiene su sede en Jalisco este, como todas las iglesias ¿no? es decir, no, no se salva una, todo eso es, es una cloaca de corrupción eh, de abusos sexuales este, lo acabamos de ver ahora por ejemplo por los curas estos que fueron fueron este, cachados allá en Polonia en orgías pues bueno, todo está podrido. Es decir, y esto que esta iglesia que encabezó, que, que encabeza todavía, Nazón desde la cárcel, pues no ha sido la excepción. Son dos nuevos cargos por, por violaciones, por abusos. Él está preso desde el 2019 por, este, por fabricación de, por, de, pues de pornografía. Eh, entiendo que incluso el infantil, y otro, otro hecho relacionado donde él participa directamente en estos eventos de carácter sexual y de abuso. Este, hasta donde yo recuerdo, pues bueno, la sentencia que le impusieron fue una sentencia multimillonaria que finalmente toda la, todos los seguidores lograron juntar, pero pues al tiempo en que pretendían pagarla, pues esta fue, entiendo que negada o aumentada de tal manera que, bueno, él, este, él, él está preso, aunque no por todos los delitos, solamente son dos, y ahora le suman otros dos. Este, sin embargo, lo, lo que llama mucho la atención aquí es el, pues, eh, la ceguera de la gente, sobre todo la que sigue esta, esta suerte de secta, la luz del mundo, y muchos políticos ahí ligados, ¿no? porque todos los que, o la mayoría de los que hacen campaña, pues eh, quieren conectarse con la luz del mundo en busca de votos, en busca de apoyos. Pues ahí está Marcelo Ebrard, ¿no? Acercándose a esta, a esta organización religiosa. Y el tema de Nazón, pues yo creo que pues, no es el único. Hay... en todas las que existen en México y en el mundo, porque todos tienen un lado oscuro, finalmente eh, en esas iglesias podríamos decir que no hay absolutamente nada sagrado como ellos venden esta idea, porque pues, se trata de seres humanos que abusan, que exigen cobros de cualquier forma y que obviamente han pervertido pues, toda esta, esta práctica religiosa al interior de sus respectivas este, iglesias yo creo que, así como decía Guadalupe con el caso de los policías de Camargo, donde la justicia se queda corta porque solamente eh, sentencian a unos cuantos policías y se queda toda la cúpula política este, protegida, pues lo mismo ocurre con el caso de Nazón en la luz del mundo. Yo no creo que Nazón haya actuado solo, obligado a estas mujeres o niñas a... a, este, a acceder a sus pretensiones. Creo que aquí hay una, una amplia red de cómplices que lamentablemente siguen envueltos en la impunidad y hasta donde yo tengo entendido, pues la investigación ya no se ha continuado. Es decir, este, todo, todo terminó, y en, todo empezó y terminó con Nazón en la cárcel. ¿Y a poco Nazón este, actuó solo? Pues yo creo que no. Este, y tampoco el, el tema de, la, de los abusos sexuales termina con el encarcelamiento de Nazón. Dentro de esa iglesia sigue habiendo abuso, según denuncias que conozco, y, y estos abusos lamentablemente no se investigan, y obviamente tampoco hay denuncias por parte de las afectadas ni de sus familiares. Hay un silencio cómplice que priva en esta iglesia, eh, que está totalmente corrompida desde hace mucho tiempo.
1: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, hay otro tema, por favor, tu opinión, que es el relacionado con los resultados migratorios en el encuentro de Palenque. ¿Qué nos
2: dices al respecto, Víctor?
1: Quedar con las
2: ganas de opinar sobre Camargo y sobre el asunto de, de Nazón, pero solamente algunos datos. La declaración del policía, que es fundamental para la actuación del Ministerio Público que llevó adelante la historia de la masacre de Camargo, es aterradora. Y eh, un dato que es muy importante es que esta, este grupo policíaco eh, reformado por eh, García Cabeza de Vaca antes tuvo actuación como una policía política. Están señalados algunos de los mandos de Mir, eh, una mujer. Mayra Elizabeth Vásquez, y otro hombre que parece es la persona que lleva a cabo pues físicamente el evento del, de, de, del acribillamiento y del, y, del, y del mando ¿no? que lleva adelante, esto es Horacio Rochamambo, y es muy interesante el dato de que hay 352 personas que han sido víctimas de masacres en los últimos años, partiendo... De San Fernando. Por ello, la Fundación para la Justicia exige la, o la formación de una comisión especial para la investigación de eh, desapariciones de, en las que las personas migrantes son víctimas. Eh, otro dato importante es que precisamente hay, hubo una, la, la, la Ministerio Público pudo llevar adelante esta investigación en condiciones que parecerían. Eh, Fuera de lugar, lo que inició todo fue que no hubo concordancia entre lo declarado y el informe oficial presentado por esta persona, Mayra Elizabeth Vázquez. Eh, es de, de destacar también la labor por sí. parte de la abogada de la Fundación. Eh, la próxima uh -huh. semana, en el programa que hacemos en Capital 21, vamos a presentar una entrevista con la abogada y vamos a, a trabajar mucho más bien ya lo grabamos sobre los testimonios que, que pudimos tener y también vamos a, 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 a mostrar quiénes, son, quiénes eran estas víctimas que venían en su mayoría de Comitancillo eh, en Guatemala, en cuanto al caso de, Nací, de, de, de la luz del mundo, yo quiero anotar lo siguiente, ellos hablan de 5 millones de feligreses en el mundo, su poder económico y su actual poder político hoy es muy importante, no solamente en Jalisco, sino a nivel federal, porque tienen, pues, diputaciones a nivel federal. Y uh, como se ocurría hace algunos años que trabajamos esta historia, esos diputados pertenecían al PRI, ahora algunos de ellos están inscritos o son parte, y son parte de Morena. Y el otro, ¿no? Es muy terrible, muy doloroso, porque ellos. Eh, la, es el, el asunto de cómo hay una mentalidad que despoja de identidad y dignidad a las personas. Y esto a partir de este elemento, hay muchos elementos psicológicos, ¿no? Pero esta idea de la, de la perdición, de la pérdida de la salvación, es fundamental para, para operar psicológicamente. Y bueno, híjole, si me, solamente hablaré de los, de lo, de los acuerdos importantes me parece muy importante el cambio de paradigma. No se habló de seguridad y de militarización en las fronteras. Esto es muy importante. Se, eh, sí. se estableció que toda la atención a los migrantes debe ser integral y debe realizarse en un marco de derechos humanos. En el documento que fue la declaratoria de Palenque que leyó Alicia Bárcena otro elemento muy importante fue el combate sí. al tráfico de personas y la corrupción. Y por último, Julio, creo que pocas veces se ha hablado de cómo el tema de la crisis migratoria que hoy vivimos está relacionado con los eh, las sanciones eh, por parte del gobierno de Estados Unidos, con los bloqueos. Hay solamente en, en, en Venezuela, hay... 950 eh, digamos le, sí. eh, ¿cómo se dice? Ay, se me escapa el nombre pero hay sanciones hay 930 930 sanciones establecidas por el gobierno de Estados Unidos que incluso están negociándose entonces creo que este, uh -huh. eso es lo que no pude desarrollar claro. más ahora por el tiempo pero eso es lo que creo que es destacable en este encuentro en Palenque
1: Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa
2: Cabrera, estamos ya en la parte final. Por favor,
1: postrecito el tema que quieras abordar.
0: Sí, muchísimas gracias, Ay, gracias Julio. Bueno, un poco un poco hablar sobre el tema de la cumbre. Me llamó mucho la atención. La foto que siempre se toman. hablamos la vez pasada de la cumbre, de las cumbres, de los acuerdos alto nivel. Este, estaban todos ahí muy contentos con Guayabera, el presidente cubano. Este, estaba Nicolás Maduro. Quiero quiero decir que en este sentido todos estos líderes ¿no? que se presentan, este Petro también, que se presentan de izquierda, que se presentan como socialistas, este, pues han tenido una eh, responsabilidad muy importante eh, y hablo, hablo en especial ¿no? de, de, de Cuba y de Venezuela. Eh, pues con esta aspiración a tener países más, más iguales países este pues más justos pero parece ser que las personas están saliendo 7.7 millones de personas han salido de venezuela esto es, una, esto es una cifra que se ha comprobado y es la cifra que se está este pues este, que se está manejando no más de 7.7 millones de personas han salido de Venezuela. Y Nicolás Maduro, muy contento, hablando, sí, de, esta, de este cambio eh, de paradigma. Eh, los países latinoamericanos realmente no han hablado mucho, a, a, a excepción de México, presionado por Estados Unidos. México lo ha aceptado, mal mandar la Guardia Nacional después de la visita del ex canciller Ebrard en el año 2019 con la cuestión de las caravanas. Entonces, eh, bueno. Eh, buenas palabras, no hay que, hay que, eh, y, y Nicolás Maduro y, eh, es, es, es algo tremendo, ¿no? Ellos dicen, perfecto, trátenlos bien, mientras tanto, las familias que están aquí van a recibir, pues, eh, recursos, obviamente, y yo me lavo las manos, ¿no? En realidad, creo que eh, eh, de, ellos hablan de, de, muy buenas, este, de muy buenas intenciones, de que hay que hacer migración ordenada, pero realmente no están tomando responsabilidad de sus propias economías, de sus propios países, de la corrupción, de la inseguridad y del robo que están haciendo este, pues, los militares en Venezuela, por ejemplo, este, y se llenan la boca de, de buenas palabras ¿no? y se llenan la boca de los tiempos de, 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 de Hugo Chávez, cuando en realidad pues, esto es lo que tenemos ahorita. 7.7 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección en otras, en otras partes del mundo.
1: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito.
3: Sí, Julio. Mira, pues yo creo que eh, para mí fue intrascendente lo de la cumbre y me quedo con lo siguiente, es decir, si como ha sido históricamente, ¿no? Si no se quiere resolver un crimen, pues hay que crear una fiscalía. Si no se quiere resolver un problema social como la migración, pues alcanzar cumbres de alto nivel. O cumbres con los presidentes latinoamericanos, es decir, no se llega a nada. Finalmente, el reporte o, la conclu o las conclusiones a las que hayan llegado pues, se las va a llevar López Obrador a Biden próximamente cuando se reúnan. Pero bueno, lo central no está planteado: la inversión a la región para frenar sí, la claro primera. Sí. Y por otro lado, pues retomo este dato que manejó Víctor, que es cierto, es decir, no se tocó el tema ni militarización ni narcotráfico, eh, que son temas importantísimos, sobre todo por todo el, el abasto de droga que proviene de Venezuela, que proviene de, de, de Colombia, por ejemplo, este, a, y que cruza a través de la frontera con Chiapas este, eh, y Centroamérica. ¿no? Es decir, quiere decir esto que... Y bueno, en materia de militarización, todo está bien. Y en materia de narcotráfico, pues está espléndido. Entonces, pues creo que en ese sentido, López Obrador le va a entregar muy buenas cuentas a Baita. Bien,
1: gracias Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor.
2: Sí, sí se tocó el tema del de crimen organizado del narcotráfico y del tráfico de indocumentados se propusieron medidas contra estos males que se, que se entiende que son a nivel continental. Esto creo que es eh, importante decirlo. Y lo otro, eh, pues esta política establecida, por lo menos a nivel de discurso, pues contraviene en buena medida a los intereses de Estados Unidos. Ya lo decía yo, por muchos años, en muchos textos, muchos de nosotros que hemos trabajado este tema pues hablábamos de la necesidad de un acuerdo multilateral, y creo que esto está dado, y me parece que este acuerdo multilateral proviene de la izquierda. Yo no, yo soy optimista y creo que en el fondo de todo se dio un importante cambio ¿no? en la idea no a la militarización de las fronteras, sin entender esto como un problema social. Y claro que se habló de inversiones necesarias, tan se habló de inversiones necesarias que se planteó la necesidad de cambiar modelos agroalimentarios para buscar autosuficiencia alimentaria en estos países, y además se habló de cómo pueden reformarse las reglas del juego para el pago de préstamos de la enorme deuda interna que están en esos países, ¿no? Lamentablemente, pues, la, la información en, en algunos medios es muy, muy fragmentaria y algunos de nosotros como, como periodistas, pues, también accedemos de manera muy fragmentaria a, a la información. Pero hay por ahí un video en YouTube donde se puede ver toda la reunión, donde se puede ver eh, el informe o después... La plenaria, la participación de Alicia Bárcena y están todos estos elementos que, que eh, de los que he informado ahora, Julio.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Víctor Ronquillo. Muchas gracias, Guadalupe, por esta oportunidad. Eh, gracias y seguimos en contacto, Guadalupe. Gracias, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, muy amable. Disculpen por el ruido, pero es que tenía que dar una clase y luego tuve que salir. Disculpen, muy hasta bien. luego.
1: Gracias, al contrario. Hasta luego, Ricardo Ravelo, gracias. Gracias, Victor... buen fin de semana. Igual, Víctor Roquillo, gracias. Gracias. Chao.
2: Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project,